0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 473. Não deveria, mas a gente se acostuma, disse a escritora Marina Colassante num poema que eu adoro. Eu não sei bem dizer se é costume ou se nesse momento é anestesia, mas a gente vai ficando calejado em ver que duas mil. 2.500, 3, 4 mil pessoas morrem num único dia, vítimas de uma doença para a qual já existe vacina e comportamentos individuais e coletivos que ajudam a preveni-la. A gente fica meio amortecido em ver crianças perdendo pai e mãe, equipes de saúde sobrecarregadas e falta de medicamentos e equipamentos para garantir o mínimo de conforto para quem agoniza sem ar. A gente fica indignado, mas sem forças ao ver pessoas buzinando na frente de hospitais pedindo a reabertura do comércio, como se isso fosse mais importante do que a vida. E acaba deixando passar a ideia de que a vida no Brasil vai ser garantida para quem tem mais dinheiro e que a vacina vai chegar no braço de quem puder pagar. A gente se acostuma com o filho longe da escola há mais de um ano... E a ter igrejas abertas como se Deus não fosse o mais virtual dos seres. A gente fica anestesiado e já leva meio como normal não saber o que está aberto e o que está fechado num movimento pífio que não ajuda em nada a baixar a circulação do vírus. E não que não cause indignação mais, mas a gente meio que se acostuma com os posicionamentos desastrosos e a total falta de respeito do presidente do país. No dia em que escrevo esse texto, em que o Brasil registrou um novo recorde de mortes, 4.211. 4.211. Bolsonaro criticou novamente o fechamento do comércio e ainda deu uma risada ao comentário sobre o possível ganho de peso de quem está em casa. Isso dias depois da divulgação do aumento do número de pobreza no país e com a informação de que mais da metade dos brasileiros não tem garantia de comida na mesa. A gente se acostuma a ver a desigualdade e os 11 brasileiros na lista de bilionários da revista Forbes. E assim a gente segue anestesiado, tentando sobreviver, buscando colocar comida na mesa, pagar os boletos e dormir. Até que um dia, um dia acontece bem pertinho de você. O Dudu não resistiu, disse a mensagem que eu vi chegar por notificação no WhatsApp. Dudu, meu primo, 49 anos. Foi agora, duas semanas. Ficou dias num hospital de campanha, sem conseguir respirar. Conseguiu uma vaga num hospital, mas precisava de uma UTI. Foram dias de angústia, até que foi entubado. Estava sozinho. Não havia ninguém que pudesse segurar a mão dele ou trocar um olhar de cumplicidade para revelar o medo de ir para o desconhecido. Mandou uma mensagem avisando a esposa e os filhos que seria sedado. Disse que ia desligar o celular e morreu dias depois a morte é por certo a lei da vida e o processo do luto é a lei da morte perder alguém por covid é quebrar o protocolo dos abraços, de relembrar histórias de passar um tempo de despedida e celebração pela existência que teve em vida aquela pessoa tão querida minha família tem um ritual meio próprio de velórios. A gente chora, lamenta, relembra histórias e até dá algumas risadas. Sim, sempre tem comida, abraços e a gente passa de mãos dadas pelo momento de desespero que é ver um caixão se fechar, descer pela cova. E ser coberto por terra. Dudu foi enterrado num caixão lacrado. A família mais próxima, com limite de 10 pessoas, ficou reunida por duas horas sem poder se tocar. Minha tia tinha separado o terno mais bonito para o filho tão amado e sentiu uma tristeza tão profunda ao saber que o filho querido foi enterrado dentro de um saco plástico para complicar, eu tenho um tio entubado pequenas melhoras, grandes hiatos de informação e a tristeza por saber que ele está sozinho, sem nenhum parente sem nenhum amado por perto quando meu pai teve câncer e passou por um longo período internado, a gente disputava quem ficaria com ele e quando estava no quarto fazia um esquema tremendo para levar as comidas preferidas dele desculpa, eu sei que isso não é certo mas ele nunca esteve só nunca, nem por um segundo e é o mínimo que eu desejo que aconteça com Comigo, caso eu passe por uma doença que me leve ao hospital. E se a gente olhar para os números que temos agora e para as projeções dos próximos dias, é difícil não pensar em quem será o próximo. Óbvio que dói em cada um desses mais de 333 mil brasileiros mortos. Dói, causa angústia, rouba o sono e até a sanidade mental. Mas quando chega ali pertinho, na mesa de comemoração do Natal, nas histórias de infância, alguém que tem nome, apelido e uma história colada à sua, dá medo, a vulnerabilidade aumenta e a dúvida surge quem dos meus será o próximo? Eu desejo do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, que você não passe por essa experiência. E desculpem, meu lamento, o clima está pesado, mas assim como a maioria de vocês, eu moro no Brasil. Essa semana eu conversava com algumas amigas que moram fora do país. Amigas que no ano passado não podiam colocar o nariz para fora de casa sem uma boa justificativa para dar ao policial que, por certo, a abordaria. Foi fácil? Claro que não. Dá para comparar com o Brasil? Claro que não. Mas sei lá, essas amigas conseguem ver logo ali a vida que um dia existiu e que, para mim, parece que não vai existir mais. Semana passada, meu filho de 5 anos, há pouco mais de um ano sem rotina escolar, me perguntou: Mamãe. Por que, que eu não tenho mais amigos? Eu engoli seco, senti vontade de chorar. Falei que sim, ele tem amigos, que eles aguardam por ele. Ficamos relembrando quais eram as pessoas que faziam parte da sua pequena história e que estavam vivas na memória dele, que é curta. Claro que esse é um dos pequenos problemas dessas duas pragas que nos assolam, Covid e Bolsonaro. E de toda a tragédia que vivemos, do micro, do mínimo, da insônia, o aumento no número de mortes, de fome, de miséria, sabe o que mais me revolta? É que realmente poderia ser diferente, podia ser muito diferente. E eu nem preciso me apegar às amigas que moram fora e às quais alegremente invejo. Nem preciso olhar para a Nova Zelândia, basta dar um pulinho ali, em Araraquara, interior de São Paulo. No dia em que o estado de São Paulo, assim como o Brasil, bateu recordes de mortes, a cidade de 240 mil habitantes não registrou nenhum óbito. Não houve lamento em nenhuma família que mora em Araraquara não causado pela Covid. Milagre, cloroquina, feijão abençoado pelo pastor Valdemiro? Claro que não. A resposta é a ciência. Não existe certeza de nada. Só a ciência que assim pega de surpresa não dá garantias, mas aponta caminhos. E a coisa mais bonita para mim é que, apesar, claro, de ter vontade de entrar no computador e estapear alguns negacionistas, a ciência se defende sozinha. Óbvio que, para quem não quer enxergar, quem quer continuar defendendo Bolsonaro e a sua política de morte, pode o céu abrir, o mar secar e as montanhas caírem ao som de distanciamento social, auxílio emergencial e vacina, que o mito continuará certo e o que vai funcionar é o remédio para vermes. Tudo isso mantido claro com boas injeções diários de fake news. O prefeito de Araraquara é Edinho do PT, só para não fazer igual às manchetes de alguns jornais tradicionais que falam do milagre, mas não citam nem o nome da cidade e nem do santo. Araraquara é um município paulista próspero. O índice de desenvolvimento humano da cidade é de 0,815, considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas, a ONU, para o desenvolvimento. Este índice é o 14º maior do Brasil. E Araraquara é bem gerida. E eu não estou falando de questões ideológicas, porque o prefeito é do PT. Eu estou falando de resultados. Perfeição? Não. Eu estou falando de um trabalho bem feito dentro das prioridades que se impõe ao tempo, seguindo a risca a ciência. No momento em que o Brasil vive o pior momento da pandemia e contando com TI's lotadas, Araraquara conteve o um número de mortes e agora tem a ocupação dos leitos da unidade de terapia intensiva em 92%. Já os leitos de enfermaria estão com 63% de ocupação, mas ouça bem do total de 186 internados, 106 são de outras cidades, ou seja, se contar só com os moradores de Araraquara, a cidade tem uma taxa de ocupação de 30 por dos leitos. No ano passado, Araraquara tinha um número baixo também de mortes em relação ao Brasil. Durante toda a pandemia, no ano de 2020, considerando aí de março a dezembro, o Brasil registrou 194.976 mortes. O estado de São Paulo registrou, no mesmo período, 46.717 mortes. Já Araraquara teve apenas 77 mortes. Olhando isso proporcionalmente à população de cada lugar, temos a seguinte, cinco e quem fez essa conta foi o meu digníssimo esposo, Elson Faxina, excelente jornalista, professor da Universidade Federal do Paraná e companheiro sempre disposto a colaborar comigo e com a informação da maneira mais clara possível. Bom, vamos aos dados. Se o Brasil tivesse o número equivalente de mortes Araraquara em 2020, em vez de 194.976 mortos por Covid, seriam 68.426 mortes, ou seja, ou seja, 126.550 mortes a menos em todo o país. Já se o estado de São Paulo tivesse também o um número equivalente de mortes a Araraquara em 2020, em vez de 46.717 mortes por Covid, seriam 14.487 mortes. Ou seja, 32.230 mortes a menos em todo o estado de São Paulo. Araraquara teve em 2020 a terceira menor letalidade do país. País. Mas o vírus, quando não contido, muta. É o que aconteceu aqui no Brasil. E a variante Bolsonaro, como chamou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por quem não tenho nenhuma admiração, mas preciso reconhecer que mandou bem aí na nomenclatura. E esse vírus mutado trouxe um aumento no número de casos. Nos piores meses da pandemia em Araraquara, a cidade registrou 17 mortes em setembro e 17 mortes em outubro. Chegou fevereiro, a cidade registrou 89 mortes. Hora de medidas mais duras e reais. Por que não, gente? O que tem sido chamado de lockdown em cidades e estados do Brasil não é real. Até porque quando existe, existe também um presidente se posicionando contra e inventando mentiras para instigar a população a não ficar em casa. Em Araraquara foram 10 dias de restrição de verdade. Edinho Silva fechou todo o comércio, inclusive os supermercados, por uma semana. Tirou os ônibus de circulação, criou barreiras sanitárias e testou todas as pessoas que precisavam ou queriam entrar na cidade de carro ou de ônibus. Aliás, a testagem em massa foi uma das ferramentas adotadas no combate ao coronavírus em Araraquara. A cidade já chegou à marca de 100 mil testes, graças à parceria feita pelo prefeito Edinho Silva do PT com algumas universidades da região. No feriado da Páscoa, a cidade realizou 819 testes nas barreiras sanitárias instaladas nas vias de acesso à cidade. 27 pessoas apresentaram resultados positivos e foram encaminhadas direto para unidades de saúde. Como era de se esperar, em março, o município teve um novo recorde, 125 mortes, mas os reflexos do lockdown começaram a aparecer e a cidade, que já vem registrando aí uma grande diminuição no número de contágio e de mortes nas últimas semanas, não registrou nenhuma morte decorrência da Covid-19 nas últimas 48 horas. É ou não de louvar em pé, gente? Araraquara é um exemplo a ser seguido? Sim. O Brasil deveria olhar para o município, já que foi e é incapaz de reconhecer que a ciência tem feito a diferença em países que vem a pandemia ficar para trás e, consequentemente, a retomada da economia. Mas essa semana, o excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro resolveu visitar Chapecó, em Santa Catarina, a cidade que ele elegeu ser exemplo no combate à pandemia. O município do Oeste Catarinense, que tem 224 mil habitantes, já registrou 535 mortes por coronavírus. E só é para efeito de comparação, para não ficar tão distante, Araquara, com 240 mil habitantes, registrou 335 desde o começo da pandemia, em março do ano passado. Hoje, Chapecó tem 97% dos leitos ocupados e já precisou transferir pacientes para o Espírito Santo. Lembre-se, Araraquara tem apenas 36% dos leitos ocupados pela sua população. Mas Bolsonaro esteve em Chapecó e defendeu o tratamento precoce. E ele fez isso de maneira estratégica após uma notícia falsa circular pela internet nos dias 5 e 6 de abril. A informação metirosa é que Chapecó tinha esvaziado leitos de UTI graças ao tratamento precoce. Segundo a agência Lupa, da revista Piauí, abre aspas. Contudo, não existe nenhum indício de que a queda no número de casos tenha qualquer relação com o chamado tratamento precoce. Pelo contrário, o número de casos aumentou significativamente depois da adoção dessa prática. Em 5 de janeiro, o prefeito da cidade, João Rodrigues, do PSD, determinou o fornecimento desses medicamentos e também relaxou medidas que visavam a restrição de circulação na cidade. Na época, a cidade tinha 645 casos Ativos. Em 21 de fevereiro, a cidade atingiu 3.677 casos ativos. Os casos só começaram a diminuir após a instituição de medidas de isolamento social. Em 22 de fevereiro, a prefeitura ampliou as restrições ao comércio e à circulação de pessoas. Essas restrições foram ampliadas no dia 26 com o decreto estadual e após atingir mais de 5 mil, o número de casos ativos em Chapecó começou a cair a partir do dia 5 de março. Mas isso é claro... Não está na fake news. Não deveria, mas com as mentiras de Bolsonaro estamos mais que acostumados. Mas a verdade de Araraquara, que não tem nada de brilhante, só a ciência sendo colocada em prática por um prefeito racional como Edinho Silva, infelizmente nos deixa maravilhados e esperançosos. E eu digo infelizmente porque isso realmente deveria ser o costume e não a exceção. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e mestre em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Paulo. Foi office boy, operário, metalúrgico e até atleta, veja só entrou para a política em 1985, o primeiro cargo público foi como vereador em 1995, foi eleito prefeito em 2000, reeleito em 2004, em 2010 foi eleito deputado estadual por São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, em 2015 assumiu como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, saudades de uma boa gestão aí da SECOM, em 2016 volta à Prefeitura de Araraquara, é reeleito em 2020 para a sorte dos cidadãos araraquarenses, confesso que eu tive que pesquisar para saber como é que fala eu, é, eu achei que era Arara, araraquarense mas não, é araraquarense Edinho Silva, prefeito de Araraquara, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço Gisele, é uma, é uma imensa alegria estar participando desse espaço um espaço tão importante para a comunicação brasileira né, e que reforça aí essa concepção de nós termos Veículos de comunicação democráticos né, que se preocupem efetivamente com a situação do nosso país e apontem aí caminhos para a construção de um Brasil mais justo. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês.
0: Oh, já começo cutucando, então, eu estou em contato aí com a assessoria do companheiro Lula. Está difícil de convencer ele vir aqui participar do anticast. A gente até tem falar de fazer um consórcio de podcasts dos. Dos, dos mais progressistas aí, mas tá difícil, dá um toque falar, ó oh, Lula, vai lá, conversei no podcast, dá, dá, dá uma moralzinha pra galera aí da Potsfera, que é importante Brincadeira, pode deixar,
1: viu? eu falarei, viu? pode deixar que
0: eu, é, eu, eu, eu eu, O assessor dele, eu mando mensagem toda semana, eu falo, e aí, mandando essa, essa mensagem só para não, não passar despercebido, ele, não, estou tentando, estou tentando, e é pior que ele adora o Anticast, a gente aqui de Curitiba, e ele fala, para mim é tão estranho que o Anticast seja de Curitiba, eu falo, pois é, tem, tem progressistas em Curitiba, tem resistência em Curitiba, nem só de Moro se faz Curitiba.
1: É, tanto é que a vigília, né? A, a... Linda uma parte da população da, dos participantes da vigília eram militantes de Curitiba, né? Então, Curitiba também tem muita resistência.
0: Só uma curiosidade: quando acabou, né? Que, que Lula foi solto, ainda bem. O meu filho, que na época tinha quatro anos, perguntou: Mamãe, a gente não tem mais, a gente não vai mais no Lula livre? Porque ele adorava aquele clima da BST <risos> e tal. Virou, era um passeio semanal de família. Assim, mas eu falei: Não, filho, ainda bem que a gente Legal. não precisa mais ir lá. Mas prefeito, muito cansado.
1: Bastante cansado, Gisele, porque é uma situação que se arrasta né? desde março de 2020, e Araraquara tem trabalhado muito. né? Então, nós estamos aí enfrentando uma pandemia, que eu, eu sempre faço um, um paralelo, é como se nós estivéssemos na Terceira Guerra Mundial, só que o inimigo é invisível. É Para o Brasil, a letalidade desse inimigo configura a maior tragédia humanitária da história brasileira, claro que outros países do mundo viveram duas grandes guerras, principalmente a segunda, é, certamente, do ponto de vista da tragédia humanitária, a Segunda Guerra Mundial foi uma realidade mais dura para muitos países, mas para nós do Brasil, para nós da América do Sul, onde nós vimos a Segunda Guerra Mundial à distância, o máximo que nós chegamos perto dela, foram os pracinhas que nós mandamos para a Itália, né? Dessa vez, não. Nós estamos vendo caixões sendo empilhados, pessoas muito próximas ficando doentes, morrendo, famílias enlutadas, enfim. E nós estamos, desde 2020, enfrentando tudo isso. Então, não tem final de semana, não tem férias, né? Você leva fechado. Então, o cansaço, ele é grande, né? Tanto o cansaço físico, como. O cansaço psicológico, né? Você tem que construir uma capacidade de resiliência muito grande, né? de superação, de, de capacidade de, de inovação nas medidas, porque é um quadro bem complicado. Em 2020, a Araraquara foi referência, inclusive, para o mundo, por sermos a menor letalidade do estado de São Paulo, com cidade com mais de 100 mil habitantes, é a menor do Brasil. né e, e penso que a estrutura que nós montamos em 2020, que nos deu as condições para que nós, em final de janeiro de 2021, detectássemos, né, foi a primeira cidade é, de São Paulo, e talvez, tirando Manaus, a primeira cidade do Brasil, a detectar a, a variante P1, né, do, do a variante brasileira do coronavírus, já fazendo contaminação doméstica na cidade de Araraquara. Isso nos, nos remeteu a olharmos imediatamente o que havia sido Manaus e tomarmos todas as providências que a ciência nos indicava, que era ampliação de leitos, é, contratação de usinas de oxigênio para que nós pudéssemos ampliar leitos. E né, corremos atrás de equipes médicas que já não estava fácil, médicos intensivistas no mercado, e, claro, é, isolamento social. A primeira fase desse enfrentamento, a primeira semana de fevereiro, nós não conseguimos fazer com que a curva de contaminação caísse. Foi daí que, é, ouvindo os pesquisadores, eu sempre ressalto, né, ouvindo a ciência, a orientação foi que nós efetivamente parássemos tudo que gerasse aglomeração. Foi aí que nós construímos um modelo de lockdown brasileiro, né, porque nós retiramos transporte público de circulação, fechamos até supermercados na primeira semana, depois reabrimos para que não houvesse desaparecimento das famílias. E foram dez dias duríssimos, 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 e depois voltamos na fase restritiva do Plano São Paulo, que só permaneceu só permitimos a abertura daquilo que eram as atividades essenciais então nós estamos aí há 40 dias é, em medidas duras 10 extremamente restritivas sem transporte público com supermercado fechado a cidade literalmente parada só farmácia unidade de saúde as unidades de saúde estavam abertas, e conseguimos os resultados, né, Gisele? Eu penso que, por mais que os negacionistas ataquem Araraquara hoje, Araraquara virou alvo de todo o negacionismo, de todos os, os asseclas do presidente Jair Bolsonaro, é inegável o, o, o que nós conseguimos aqui em Araraquara. Né, a queda, nós estamos há mais de 30 dias Hoje é o 33º dia que nós não temos um paciente sequer aguardando o leite de internação. É, se nós pegarmos os dados, nós já temos mais pacientes internados em Araraquara de da região, de outras regiões do estado e até de outros estados do Brasil. A Araraquara já está internando. É, é, nós temos, até pedir, se você me permite, Gisele, para atualizar, se nós pegarmos os dados, nós temos... É, os dados de ontem, hoje ainda nós não fechamos, 36% dos leitos de UTI com pacientes de Araraquara e 29% de enfermaria. Então, é inegável que é, o lockdown deu o resultado em Araraquara. Nós tivemos uma queda é, nos óbitos né, de 75%, né, dos pacientes em quarentena, uma queda de 83%, e das amostras positivadas, nós tivemos uma queda de 47%. Ou seja, é, é uma medida dura. Penso que nenhum governante gostaria de decretar lockdown. Você toma essa medida quando você não tem mais o que fazer. Né? Você não tem mais o que fazer. Mas é, dá resultado. E se você não tem vacinação em massa, que o Brasil não tem, a nossa nosso plano nacional de vacinação, ele é, ele é pífio, né, para não dizer que ele é ridículo, perto do que o mundo está fazendo, perto aqui, por exemplo, do que o Chile está fazendo, que é um dos países, uma economia muito inferior à nossa, e o Chile está aí dando um show de vacinação, certamente a economia chilena vai se recuperar, porque o que tem derretido a economia no planeta é a instabilidade gerada pela pandemia. Então, no Brasil fica aí com essa falsa contradição entre economia e vida. Na verdade, a economia não volta a crescer porque nós é, temos a pandemia. Se nós estivéssemos dando celeridade à vacinação, se nós estivéssemos tomando medidas para que a curva de contaminação caísse, aguardando um plano mais arrojado de vacinação, portanto, nós teríamos uma governabilidade maior sobre a doença. E uma governabilidade maior sobre a doença gera estabilidade, gerando estabilidade a economia volta a crescer. Não é sem nenhum motivo que é, os americanos estão agindo em duas frentes, vacinação e um plano de recuperação da economia, né? É como se, é, porque essa é a realidade, é um plano keynesiano, né? Como se os americanos estivessem saindo de uma, de uma terceira grande guerra, né? E é o mesmo que a China está fazendo, é o mesmo que o Japão está fazendo, que os países asiáticos, que a Europa está fazendo. E o Brasil não. O Brasil não tem plano de vacinação, o Brasil não tem uma política é, de recuperação da economia, portanto, né, de capacidade de irrigar a economia de forma monetária é, para que é, os setores econômicos atingidos possam se recuperar. E, e, Gisele, se você me permite, é um, e, desculpa aqui o termo, mas é, um, é uma política tão burra, porque se nós olharmos, o mundo inteiro está ampliando a base monetária né, para que a economia mundial volte a crescer. Né? O Brasil acha que discutindo ele sozinho, superávit primário, controle do gás público, ele vai conseguir fazer com que a economia brasileira volte a crescer. É, com inflação controlada. O mundo vai viver um um, um processo inflacionário. O mundo, porque o mundo está ampliando a base monetária. E essa inflação internacional que nós vamos enfrentar, ela vai atingir o Brasil. Então, não adianta o Brasil ficar com a cartilha neoliberal nesse momento, porque a hora que nós tivemos um processo inflacionário das commodities, né dos principais produtos internacionais, essa inflação vai pegar o Brasil também. Então, nós deveríamos estar fazendo o mesmo que o mundo está fazendo. Amplia a base monetária. Primeiro, amplia a capacidade de vacinação urgente. Amplia a base monetária. Segue a mesma cartilha do mundo. E quando o mundo todo, né, as principais potências, começarem a aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, o Brasil segue o mesmo caminho, porque hoje a economia é globalizada. Então, é, enfim, nós não temos uma política de vacinação para enfrentar a pandemia, nós não temos uma política econômica para enf enfrentar a pandemia, e o Brasil está aí, literalmente, à deriva, e a Araraquara tenta fazer o contrário, como alguns governos estaduais também, ainda o presidente da República é, entra com ação para confrontar a única política que nós temos hoje, é, consistente em enfrentamento à pandemia, que é o isolamento social. É, é inacreditável, efetivamente, que nós estamos vivendo.
0: Sabe o que eu mais gosto da ciência e de não ser uma pessoa negacionista? O primeiro é que se não fosse a ciência, a gente estava nas cavernas ainda, né? Não sei de onde, de onde a gente veio, mas assim. E que ela se mostra eficaz por si, né? A gente está vendo, é, e eu brinco, eu tenho algumas amigas que moram fora do país, que voltam e meia, o vírus é. É, é, é um vírus por si só terrível, a gente vai ter que lidar com isso muitos anos. As vacinas são emergenciais, a gente não tem a longo prazo qual é a durabilidade. Talvez essa vacinação tenha que ser anual, enfim. Mas é o que a gente tem, né? É o que está aí, é o que está posto, é o que cientificamente a gente tem. E eu brinco com as minhas amigas que moram fora, que estão vendo a vida voltar ao normal. Minha amiga voltou a fazer yoga no parque de maneira segura. né? E eu tenho um filho de cinco anos que faz um ano que não vai para a escola e que essa semana perguntou para mim por que, que ele não tem mais amigos, né? Então, assim, eu falo, eu tenho inveja de vocês porque vocês têm pessoas que acreditam na ciência, que é só o, minimamente o básico para esse momento. Mas a ciência, por si só... Se mostra a sua eficácia, né, a gente não precisa ficar falando ou provando, eu imagino que esse seja um dos desgastes que o senhor e a sua figura têm sofrido, o seu governo, e eu vi uma defesa sobre a sua secretária de saúde, que também tem sofrido ataques e tal, mas é, o tempo mostra, né, Araraquara, acho que foi nas últimas 24 horas, foi ontem que, que não houve nenhum registro de morte na cidade, né? É isso, nós Pelo terceiro dia consecutivo, e, assim, então...
1: É... Nós estamos, no, viu, Gisele, nos últimos 11 dias, nós temos três dias sem óbitos, o que, para nós, é uma marca importante, porque a cidade viveu, né, como o estado de São Paulo está vivendo, o Brasil está vivendo, né, uma curva é, muito forte de contaminações, o que refletiu é, numa curva ascendente de óbitos. Né? É, você fala da ciência, se você me permite, é exatamente isso. É, é tão lógico, Gisele. Por que, que o isolamento é importante? Porque se você é, permitir que um contaminado se aproxime de uma pessoa saudável, o ciclo do vírus é, se reabre, ou seja, o vírus vai ter mais um ciclo de reprodução. Então, o isolamento é para que você estabeleça um prazo onde o contaminado não entre em contato com o saudável você. Por que 10 dias ou 7 dias, o que muitos países fizeram? Porque é o período que você precisa para o assintomático se manifestar. É o né? ciclo, né? É o um ciclo. Ou ele se manifesta ou alguém da família se, é, acaba manifestando a doença. Então, você faz o isolamento do contaminado e faz o isolamento dos seus comunicantes. Então, você interrompe ali o ciclo da reprodução do vírus. Então, se você não tem vacina, como você bem disse, para criar barreira imunológica, para você diminuir o impacto da contaminação, porque eu também penso igual a você, né? se nós pegarmos a gripe espanhola, e todo mundo achou que o pico da gripe tinha sido 2017. Em 2018, ela matou muito mais que 17. E ela só foi ser controlada em 2020. Nós achávamos que 2020, eh, em 1920, nós achávamos que 2020.
0: Aí ah, eu
1: estava dando um tilt na minha cabeça. Aqui. É, <risos> 2020, é, estamos... eu falei, nossa, eu não vi essa gripe. Não, e a gripe espanhola é a H1N1, né, que voltou novamente. Sim. Mas, é, em 2020, nós achávamos que a pandemia tinha alcançado o seu ápice. Em 21 ela está matando muito mais do que em 20. Talvez, em 2022, é, a ciência consiga efetivamente fazer algum controle porque a vacina, eu concordo com você, ela, ela, ela não significa 100% de eficácia, mas é o que nós temos. E ela, de alguma forma, aumenta a barreira imunológica. Ou seja, quanto maior o número de pessoas é, imunizadas, maior a possibilidade de contaminação, portanto, você diminui, inclusive, o universo de desenvolvimento de novas variantes, porque as novas variantes elas, elas aparecem devido ao alto índice de contaminados. Então, o vírus ele vai é, passando de pessoa em, em pessoa, numa pessoa ele encontra uma resistência maior, ele já se transforma, ele encontra uma resistência maior em outra pessoa, ele gera mais uma mutação, porque é um ser vivo como qualquer outro que quer garantir a reprodução da espécie, né? ele luta pela sua, pela sua sobrevivência. Então, se nós diminuirmos o número de, de contaminados, consequentemente, nós vamos diminuir a possibilidade de surgimento de novas variantes. Se nós diminuirmos as novas variantes, nós teremos condições de ir aperfeiçoando a vacina para o enfrentamento a, aos vírus existentes. Então, nós não temos outro caminho nesse momento a não ser a vacinação. Se você não tem vacinação, como que você impede a contaminação? É, o isolamento social, não há outra forma. Né? E o Brasil, infelizmente, é, nós vamos chegar em maio com 350 mil mortes pela curva de óbitos, isso está é, 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 desenhado, tá é, desenhado fato, né? é fato, e, e nós viveremos como estamos vivendo a maior tragédia humanitária da nossa história e a nossa economia vai continuar derretendo. Nós vamos ver uma situação gravíssima do ponto de vista econômico, o desemprego crescendo cada vez mais, a pobreza, a miséria, a fome, é, a, o tráfico de drogas cooptando adolescentes e jovens vulneráveis, a, o mercado da prostituição cooptando é, meninas, adolescentes e jovens, né, vulneráveis. Enfim, é, é uma mazela, né, é, um, é, é uma mazela amplificada em decorrência desse derretimento da economia brasileira, e não é por conta de lockdown, é por conta da instabilidade gerada pela pandemia, e não sou eu que estou dizendo isso. As grandes potências do mundo estão dizendo isso, por isso que eles estão agindo para gerar estabilidade e a estabilidade só será gerada pelo controle da pandemia e o Brasil não entende isso, né? E nós estamos arrastando o Brasil para a pior crise humanitária da sua história e talvez por uma crise econômica que a gente nunca viveu igual.
0: Oh, Manda um outro recado para o companheiro Lula, que é ele precisa fazer um pronunciamento toda semana, porque depois o pronunciamento dele até Globo uhum. Terrestre tinha na mesa do Bolsonaro, então assim, ele precisa fazer, <risos> pelo menos falar, toda semana ele tem que falar que alguma coisa acontece, a gente <risos> vai melhorando aos pouquinhos, então assim, tem que fazer. É, Araraquara, eu estava olhando, me debrucei sobre os dados de Araraquara, e, e óbvio que chama a atenção essa primeira postura firme, né, que, que, que o senhor teve, junto com a sua equipe, de fechar, porque, assim, na minha cabeça é muito óbvio que se ano passado, e não é a gente descobrindo a roda, é só a gente olhar para o amiguinho, né? Tipo, Vamos olhar o que está acontecendo na Itália. Nossa, olha só. Se a gente realmente... E essas minhas amigas que eu falo, essa que voltou a fazer ioga no parque, óbvio que com turma reduzida, mas presencial, porque há uma menor diminuição de circulação, passou semanas sem poder ir ao mercado, né é, é, sem poder colocar o nariz na rua. E se você estava na rua e um policial pegasse você e você não tivesse uma justificativa plausível, motivo você era multado. Então, assim, eles amargaram uma coisa muito pior do que a gente, que está nessa patifaria de não fecha, que o fecha é mais ou menos, que nem aqui Curitiba, não, vamos fechar, vamos restringir, mas daí diminui o número de ônibus. Aí você tem o sistema de transporte lotado. Aí a gente tem uma falta de consciência da população que faz festa clandestina. Então assim, gente, são três semanas que a gente vai comer o pão de o diabo amassou ou a gente vai ficar quantos anos nesse negócio? Abre um pouquinho, fecha um pouquinho. Vai para a escola, não vai para a escola. Volta à escola, abre a escola, fecha. Não tô falando, eu fiz um programa aqui no Anticast, conversei com algumas pessoas sobre... É, a sobrecarga materna, sobre como a pandemia tem se refletido para a mulher, sobre a necessidade que, para mim, era absurdo a gente ter shoppings abertos e escolas fechadas, não que eu defendesse naquele momento a reabertura das escolas, mas que era necessário um, um, que isso fosse uma prioridade. A prioridade tem que ser criança na escola, tem que ser professor é, é imunizado, tem que ter essa. É uma questão de prioridade, que a gente não estava olhando para aquilo. Muita gente me criticou, como é que você fala de abrir escola agora? Falou, gente, não é agora mas a gente não vai abrir nunca, né, se a gente continuar tendo como prioridade academia aberta e escola fechada, shopping aberto e escola fechada, a gente não vai abrir nunca, enfim. Mas é uma questão sobre o olhar, então a gente fica nessa, nessa, nessa nesse, nesse parcelamento de, de sofrimento e a gente vê que não está funcionando, que tá, tem só aumentando. Mas Araraquara é, teve números mais baixos, né? Como você citou, a, a menor letalidade do estado de São Paulo. É, logo no começo, vocês criaram um comitê de combate, né? De onde veio essa... essa é meio óbvio, né, Venda do olhar a ciência e vem de olhar o que está acontecendo, assim. Mas em que momento o senhor teve, tipo, nossa, preciso estar um passo à frente, ainda mais no ano de eleição, né, que algumas medidas são impopulares, a gente viu como isso, e eu não estou falando do fato de dar eleição, de ir lá votar, porque eu vi muita gente falando, ah, vai lá votar, vai aumentar o número de casos e tal, gente, não é sobre isso, estou falando sobre a, a pressão que o mercado faz em cima dos candidatos no ano de eleição, mas em que momento o senhor teve esse start, assim, tipo, não, é preciso fazer alguma coisa real, oficial, porque, senão, eu vou ver o número de mortos aumentar muito na minha cidade.
1: Olha, Gisele, em, em março de 2020, quando né, o vírus chegou em São Paulo, na capital, e importante é importante aqui, que... É, eu vou aqui dividir com você e com os seus ouvintes uma reflexão que eu tenho feito, que ela é racional, mas não tem nada de científico, né? Eu tenho dito o seguinte, que a primeira versão do vírus, ela chegou ao Brasil pelos aeroportos, né? as primeiras cidades Sim. com pessoas infectadas, é, São Paulo e Rio de Janeiro, né, depois Manaus, por um motivo óbvio que era que é a Zona Franca de Manaus. Depois foi se espalhando pelas capitais e depois para o interior. Então, claro, o vírus veio pelo, pelos aeroportos. Executivos, classe média, classe média alta, que estava na Europa, na China, né, principalmente, e, e trouxeram o vírus. É, eu digo que essa variante do coronavírus, a, a P1, que é a variante brasileira, ela veio por terra. Né, ela se desenvolveu, né, tudo indica, em Manaus. Né, a USP aqui de São Paulo... O Instituto de Medicina Tropical da USP fez o isolamento da variante, fez o sequenciamento genético e foi ali que se descobriu né, por que, que Manaus viveu aquele caos no final do ano, que o Brasil inteiro ficou impressionadíssimo e o mundo ficou horrorizado com o que Manaus estava vivendo. Eu, eu digo que é, veio por terra e o sistema de logística já estava criado para a distribuição do vírus, né? a zona franca de Manaus ela produz a imensa 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 maioria dos eletrônicos consumidos no Brasil das motocicletas das bicicletas e etc e são centenas de empresas logística de logística que interagem com Manaus absolutamente todos os dias então estava nítido que aquela variante ela seria distribuída né, em questão de semanas, para o restante do Brasil, porque o sistema estava criado. E, e, e a Zona Franca de Manaus tem, ou seja, além de ser o maior centro produtivo de, de equipamentos, de motos e bicicletas do Brasil, tem uma capacidade de distribuição para todo o país e junto com os produtos certamente a cepa foi foi distribuída e, e por isso que ela veio é, ao contrário da primeira da primeira versão do vírus que foi centro periferia é, dessa vez foi periferia centro ou seja, foi para o interior em direção às capitais né mas eu estava dizendo em 2020 quando nós detectamos que o vírus havia chegado em, em São Paulo nós Fizemos uma reunião na prefeitura, foi até um domingo de manhã, eu mobilizei todos os secretários para que nós pudéssemos planejar as nossas ações, porque era questão de tempo né, que, que o vírus se espalhasse pelo interior, porque não é diferente do Paraná, é, mas São Paulo tem, é, é, principalmente Araraquara, Araraquara fica a 270 quilômetros de São Paulo na região central do estado, e você tem uma interação muito forte com a capital. Você tem pessoas que moram em Araraquara, trabalham em São Paulo, pessoas que é, moram em São Paulo, trabalham em Araraquara, e, e, você tem, é, e são regiões conurbadas, é, como é Curitiba, né, com, com as cidades do entorno, é, principalmente Pinhais. Né, e, e aqui você tem regiões polo, né, e várias cidades se aglutinam em torno dessas, dessas, dessas cidades maiores, como é o caso de Araraquá. Nós somos referência aqui para 24 municípios, mais de um milhão de habitantes. Então, você tem um, uma, uma mobilidade urbana muito forte. Então, sabendo disso, nós tomamos as providências. Quais foram as providências? Primeiro, criamos um comitê de contingenciamento que mobilizasse diversos setores públicos na elaboração de medidas né, que depois se tornariam políticas públicas. Nós debatíamos como medidas emergenciais, e essas medidas emergenciais acabaram se tornando políticas públicas. E criamos um comitê científico, um comitê científico formado pelos diretores clínicos de todos os hospitais da cidade os professores da Faculdade de Medicina da cidade, a Unesp, que é a grande universidade pública do interior de São Paulo, né, e também nós temos um posto avançado da Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui em Araraquara, né, e os profissionais desse posto avançado. E, e ali se criou um comitê científico que é, começou a debater, caso a caso, no início né, da pandemia, quando você tinha condições de analisar caso a caso, óbito a óbito, e construindo as políticas. Porque o que eu digo, Gisele, é, não tem um manual, ah, prefeito, aqui o um manual de como se enfrentar uma pandemia de Covid-19. É, os municípios, os governantes, foram construindo os caminhos. Né? Essa estrutura que nós criamos, como eu disse para você agora há pouco, foi muito importante, porque foi ela... É, que ao longo de um ano não só fez com que Araraquara fosse referência, inclusive para a imprensa internacional como uma cidade de baixíssima letalidade, nós chegamos a ter Araraquara letalidade abaixo de um, que era uma coisa é, que a Europa desenvolvida, é, que a Alemanha tinha conseguido. né? E Então, nós chamamos a atenção, mas esse essa estrutura que nós criamos, primeiro, de uma testagem, é, não tem, Araraquara não tem restrição para testagem. Nós criamos uma central de referência é, de pacientes sintomáticos, então todos os pacientes que chegam nessa central de referência, que foi uma UPA que nós transformamos na central de referência, são testados. Então, nós temos hoje 42 mil, mais de 42 mil testes por 100 mil habitantes. Só em termos de comparação, eu não sei como que está o Paraná, mas São Paulo é 26 mil, é, o Brasil 13 mil. Então, Araraquara tem uma capacidade de testagem é, comparado é, aos países europeus e, e acima de muitos países europeus. Então, uma central de, 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 é, de acolhimento e de... É, consulta de pacientes positivados com testagem criamos telemedicina para monitoramento do paciente positivado que não estava internado criamos equipes de consulta domiciliar para os pacientes dos grupos de risco criamos o hospital de campanha e não desmobilizamos o hospital de campanha em nenhum momento em 2020 e ele foi muito importante e tem sido importante agora em 2021 temos uma central, um, um centro de, de apoio só para é, a internação é, de pacientes de enfermaria. Enfim, fora a estrutura que nós tínhamos já implantada é, dos hospitais SUS que nós temos, dos hospitais privados, do, do, do hospital estadual que nós temos aqui também, né, nessa região que era Araquara, é, ela... Praticamente é conurbada com o Américo Brasilense, que é uma cidade de quase 40 mil habitantes, com outras três cidades menores. Aí, enfim, é, é uma região muito integrada. E em Américo Brasilense, na divisa entre Américo e Araraquara, tem um hospital estadual importante aqui. Enfim, então a cidade estava estruturada. É, além, Gisele, da rede de solidariedade que nós criamos, para que nenhuma família vulnerável né, e que teve a sua vulnerabilidade ampliada por conta da pandemia, porque são famílias que já estavam sofrendo com a crise econômica, com desemprego, nós fizemos um, criamos uma rede e fizemos um pacto que nenhuma família... É, Tivesse negado o direito à alimentação. Então, nós ampliamos muito os nossos programas sociais e também ampliamos muito o nosso programa de segurança alimentar. Então, nós trabalhamos na assistência médica e no apoio é, assistencial às famílias em vulnerabilidade. E criamos uma legislação própria também em relação aos tributos municipais, para apoio ao pequeno e médio empresário, empreendedor individual. Mas, como eu. Eu disse agora há pouco. Isso é o que o município tem condições de fazer. Porque, efetivamente, o que vai ajudar o pequeno e médio empresário, os setores econômicos fragilizados pela pandemia, seria uma linha de crédito. Uma linha de crédito com carência importante para início de pagamento. É, como o mundo inteiro está fazendo. O Brasil precisaria liberar uma linha de crédito de socorro ao pequeno e médio empresário que está sofrendo com a pandemia. Mas, enfim, é, voltando a 2020, foi isso que nós fizemos e essa estrutura, como eu já disse, foi muito importante para que nós pudéssemos hoje ter condições de enfrentar essa segunda onda, que é muito mais agressiva do que a primeira.
0: Eu vi também que o Instituto Butantan tá com a, o estudo sobre a medicação, com plasma para a Covid, vi que Araraquara e Santos, né, estão para participar dos testes, e eu fui, fui pesquisar o porquê, e eu vi que foi uma manifestação da Prefeitura, né, é, como é que que deve ser feito esses testes, quando deve começar, e, e parabéns mais uma vez pela iniciativa, porque é aquilo, né, a ciência é o que a gente tem, é o que está aí para nos aguardar, e confiança nas instituições, numa instituição séria como o Butantan, apesar de todo o esforço para desacreditá-la, né, aí do, do seu presidente, mas enfim, da, da equipe dele, né, essa equipe que a gente já teve aí quatro ministros da saúde, eu acho, num ano de pandemia, para desacreditar a seriedade da, 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 dos... Porque o que funciona mesmo é só cloroquina, só que não, estou só brincando, a gente tem ironia, a cloroquina não funciona, aliás, a gente teve um aumento de mais de 500% no número de mortes, a Anvisa já registrou sete, se eu não me engano, eu vou conferir esse dado por causa do uso da, da cloroquina, então assim, não funciona. Mas é, como é que devem funcionar esses testes?
1: Olha, Gisele, foi um... Na verdade, é uma parte de um, de um programa de parceria grande entre o município de Araraquara e o Instituto Butantan. Você ressaltou aí, é importante que se diga, né, o papel que o Butantan como instituto público, instituto público de pesquisa né, e também de fabricação de vacinas, tem cumprido nessa pandemia, como a Fiocruz também tem um papel estratégico importantíssimo. Né? É, pena que, hoje, a Fiocruz não cumpre esse papel estratégico que, historicamente, sempre cumpriu. Né? Porque, é, eu estava falando agora há pouco de Manaus, certamente, Gisele, a Fiocruz, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, pelo menos esses três órgãos, eu tenho certeza absoluta, é, disseram ao ministro da Saúde o que estava acontecendo em Manaus e o que aconteceria com o Brasil. E, certamente, imagino eu, o ministro comunicou ao presidente da República é que o presidente não mexeu uma palha, se omitiu, e eu tenho dito, é, se alguém procura crime de responsabilidade cometido pelo presidente da república, esse crime está muito desenhado. Ou seja, um governo que tem informações, não toma providências. Lá em dezembro, olhando Manaus, o governo poderia ter liberado ampliação de leitos para estados e municípios. O governo poderia ter dado comando para a indústria produtora de equipamentos, geradores de oxigênio, para que aumentassem sua produção. O governo poderia ter dado comando para as empresas que vazam oxigênio em cilindros, oxigênio de alta pressão, para que essas indústrias, essas fábricas, dessem celeridade ao processo produtivo. O governo poderia ter avisado à indústria farmacêutica que nós necessitaríamos de mais insumos, medicamentos para intubação. E o governo não fez absolutamente nada dessas medidas básicas que eu relatei aqui. Ao contrário, o governo descredenciou leitos SUS. Então, se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é. O governo, a omissão do governo e as ações contra a saúde pública que o governo tomou como descredenciamento de leitos, foi essa omissão e essa, entre outras medidas, que faz com que o Brasil hoje enfrente a maior catástrofe humanitária da sua história. Isso efetivamente é um crime de responsabilidade que tem ceifado a vida ceifado a vida de centenas de milhares de brasileiras e de brasileiros. Mas voltando ao plasma, o, o, nós, nós construímos uma parceria ampla com o Butantan. Entre as medidas elencadas por essa parceria é a utilização do plasma. O que é, em síntese, o plasma, a utilização do plasma? É o paciente contaminado que se recuperou. O paciente co contaminado pela COVID, pelo coronavírus que desenvolveu a COVID-19 e se recuperou, o seu sangue tem anticorpos. Então, você tira é, a parte sólida do sangue, né, que é a parte vermelha, e fica só com o plasma, que é aquela parte meio amarelada do sangue. É, e aquela parte tem anticorpos. E você pega o paciente contaminado até o quinto dia, portanto, no início da doença, e aplica o plasma nesse paciente. É, a possibilidade, por isso que é um projeto piloto em Araraquara e Santos, a possibilidade desse plasma estimular os anticorpos no corpo do paciente positivado, doente, no início da doença, e, rea, e o corpo, né, o sistema imunológico reagir de forma muito rápida, essa probabilidade é muito grande. É porque você está jogando anticorpos dentro do, do, do corpo do, do doente, né, e, claro, dando celeridade ao processo de desenvolvimento de, de mais anticorpos pelo sistema imunológico. Então, é, é uma experiência que a Araquara vai desenvolver junto com o Santos, eu estou muito otimista, espero que dê certo, porque é mais uma arma para nós usarmos né, contra a, o coronavírus, né, para que a gente possa evitar mortes, que eu repito, esse é o nosso objetivo principal evitar a contaminação primeiro e depois que o paciente contaminado a doença evolua e vá a óbito.
0: Sim. É, como, como o senhor tem lidado com esse uso? A gente tem visto, inclusive, Bolsonaro anunciou que vai a Chapecó, porque tem sido a cidade modelo no combate ao vírus, e aí você percebe que... Eu não, eu não sei definir Bolsonaro, assim, acho que ele vive no, no, não há definição, né enfim é, porque Chapecó é o modelo, porque é a cidade, uma das cidades em que mais se usa o kit preventivo, o kit covid, que é a, a cloroquina esses remédios aí para vermes e tal, e que a gente tem visto cientificamente uma, que tem trazido uma piora para os pacientes, porque compromete outros órgãos, como rim, fígado, no momento em que o organismo já está debilitado. Como o senhor tem lidado com o uso desse, no momento em que a gente vê o Conselho, Regional, o Conselho Federal de Medicina não se posicionar, muito pelo contrário, a gente vê é, planos de saúde distribuindo esses kits, como o senhor tem se posicionado ao uso desses medicamentos aí em Araraquara?
1: Olha, Gisele, eu, eu, eu penso, eu tenho dito isso de forma reiterada, que você não é, politiza da concepção da política partidária, você não politiza a saúde. Nunca faça isso, que lá na frente quem vai perder é o povo, são as pessoas. Então, é um imenso erro você fazer ideo, é, debate ideológico em cima de, de um remédio e fazer disso uma bandeira ideológica. Eu fico estarrecido que você está colocando em risco a vida das pessoas. Se você tem todos os profissionais da área dizendo saúde dizendo, se você, pior que você tem o fabricante da cloroquina, é o fabricante que diz que ele não é medicamento para combate à Covid-19, é o fabricante que diz isso. Aí você pega um, um remédio é, para verme que todos os médicos dizem que é um remédio que ele é muito tóxico, é, e por isso que ele, ele tem que ser usado com muita racionalidade. E você é, indica isso para as pessoas enfim, é, num, num gesto de politização, você politiza um tema que ele deveria estar sendo discutido da perspectiva da ciência, porque é saúde pública. É um medicamento que pode lesionar órgãos vitais para que as pessoas possam viver com qualidade, e o mínimo de qualidade de vida. Ou seja, você pode, numa medida irresponsável do ponto de vista da ciência, é, arrebentar com a vida de uma pessoa para o restante da sua existência, porque você vai comprometer órgãos vitais para que se tenha qualidade de vida. Então, é, é muito triste. Eu acho que... Nós estamos vivendo uma, uma realidade no nosso país que ela é terrível. Ela é terrível, terrível, terrível. Onde tudo é politizado, onde se trava disputa política em tudo, onde você estimula a intolerância, você estimula o ódio, você é, estimula né, a polarização de posições na sociedade o tempo todo. Aí você vê é, o judiciário caindo nessa armadilha da polarização, aí você vê o Ministério Público caindo na armadilha da polarização, você vê órgãos de imprensa caindo na armadilha da polarização e nós estamos arrastando o Brasil por uma crise institucional. Olha só, o nosso drama é crise sanitária, é crise econômica e é crise institucional. Como é. que como como que a economia brasileira vai voltar a crescer? Eu fico imaginando, se coloca no lugar de um grande investidor desses aí que ficam olhando as oportunidades para investimento, como que esse investidor, que é um investidor internacional ele olha para o Brasil e fala, olha, eu vou pôr os meus ativos em qualquer país do mundo, menos nesse país, né? Onde você vive crise institucional, crise sanitária, crise econômica, enfim. É, é talvez tem... um os piores momentos da nossa história, viu, José?
0: E tem o presidente como o Bolsonaro, que a gente viu em Davos, o primeiro compromisso, ele poderia ter falado 45 minutos, ele falou 5 minutos e 56 segundos, é, e era um momento que é o momento de você dizer, olhem para o Brasil, que nós temos, e a gente já tem visto uma demandada de grandes empresas, óbvio que o, o mercado automobilístico tem sofrido por N questões, mas se eu sou, eu não vou investir aqui, né, exatamente o que o senhor falou, eu vou lá, o povo não está tomando vacina, não vai poder voltar a trabalhar, vai morrer, vou ter que pagar é, 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 pela... Pela morte, a, a, enfim, vou ter que ter uma participação, vou ter que ter um gasto, eu não vou nisso. Para a gente se encaminhar para o final, prefeito, é, o senhor está chateado que o Bolsonaro não lhe escolheu assim, para visitar Araquara pelos bons resultados? O senhor está <risos> triste porque ele vai para Chapicó? Ou <risos> <risos> esse reconhecimento não, 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 nem faz nem... O teu, importa.
1: O teu senso de humor ele é magnífico, é a melhor parte <risos> da entrevista. <risos> só se você
0: perdeu um dia de sono assim tipo poxa não é, vou receber o um presidente é, eu
1: tô numa depressão aqui por <risos> mas, tem que lidar eu, com mais
0: isso ainda
1: é, mas eu eu espero que Chapecó seja maior do que tudo isso porque o povo de Chapecó não merece né
0: <risos> com certeza eu,
1: eu outro dia dei uma entrevista uma TV em Chapecó eu falei que Chapecó É é a cidade do coração de todos nós brasileiros, né? uma cidade que viveu uma tragédia como Sim. aquela da queda do avião, que matou dois jogadores só, não morreram, morreu a crônica esportiva, a equipe inteira, a comissão técnica, enfim. E todos nós torcemos tanto por Chapecó, né, para Chapecó se reerguer, e daquele trauma. Aí nós vimos agora junto com Araraquara, o Triângulo Mineiro, de novo Chapecó no epicentro da pandemia. É, penso que eu vi medidas corretas sendo tomadas em Chapecó e depois você vê é, todas as vitórias do povo de Chapecó serem atribuídas à cloroquina. Eu acho que é resumir demais é, a capacidade de um povo que é guerreiro, de um povo que tem capacidade de superação, de um povo que venceu é, e tem vencido é, tragédias. né? Então, é resumir demais. Eu penso que Chapecó é maior do que tudo isso e torço para que a história faça justiça ao esforço que o povo de Chapecó fez para conter a doença e certamente não é a cloroquina. Não, e
0: com certeza poderia ter contido mais se houvesse essa... porque Chapecó tem um número de mortes, né, comparando com Araraquara, até porque são cidades com uma população parecida, assim, é, é, maior, mas assim, para os ouvintes aqui de Chapecó, quero mandar o poeminha do, Can, do Quintana, que é todos esses, que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, e eles passarão, a gente vai ficar aqui lutando com a ciência. Para a última pergunta real oficial, quais são os próximos passos? Eu vi que tem aí uma, um movimento de greve por parte dos professores greve sanitária, que teve baixa adesão, como é que deve ser essa retomada aí, depois dessa queda, eu é, é, acabei de abrir aqui o wall e lê que são Paulo teve recorde novamente de número de mortes nas últimas 24 horas, parabéns mais uma vez por ser uma cidade do tamanho de Araraquara, que nas últimas 24 horas teve zero número de mortes, eu imagino o alívio que isso deve dar, vou dizer que eu estou invejando as amigas que moram fora e estou invejando a galera que mora em Araraquara nesse momento também, mas quais devem ser os próximos passos aí para uma retomada, para uma reabertura de escola que eu acho um assunto de fundamental importância a gente ter, até porque meu filho, embora tenha toda a parte psicológica, é uma criança privilegiada, não depende da escola para uma refeição, mas a gente sabe que essa não é a realidade cada vez de um maior número de, de brasileiros e brasileiras, né?
1: Olha, Gisele, é, você tocou em dois pontos que mereceria só um programa <risos> é, do Anticast. É, é, o primeiro é a volta, né, que ela é tão importante como a queda e nós estamos aqui debatendo algumas experiências bem interessantes de novo ouvindo a ciência né que são medidas para que a gente tenha um monitoramento também nós estamos olhando algumas experiências internacionais que é você construir a volta é, buscando o controle da doença é, por meio do isolamento vertical né que é um conceito que nós estamos trabalhando muito ele aqui muito mesmo com muito esforço ou seja, você parar quando você precisar parar os setores onde você identificou a doença para não parar a cidade inteira. É, é algo que nós estamos formulando, repito, ouvindo os pesquisadores, os cientistas, mas depois é, eu, eu quero te, ir te falando aí do, se está dando certo ou não, mas é um esforço que a cidade vai fazer para que a gente possa voltar às nossas atividades, porque se você não tem... É, são vários desafios. Primeiro, você não tem vacina, então você tem que ter isolamento. Mas aí você não tem política de crédito para os setores econômicos que estão sofrendo. Então, você precisa voltar. Né? É, e você não pode voltar colocando em risco tudo que você construiu. Já fez, sim. De avanços. Né? Então, é, são desafios imensos. Nós estamos trabalhando muito, muito mesmo incansavelmente, agora pela manhã nós estamos fazendo mais um projeto piloto aqui de de um de uma experiência, é, para que a gente possa dividir a cidade em 50 regiões e monitorar, por meio da rede de esgoto, a carga viral é, dessas regiões, é, também uma tecnologia que nós estamos, algum, algumas cidades do Brasil tem procurado esse caminho também e tem algumas experiências internacionais, mas nós estamos construindo aqui em parceria com a Unesp. E o outro é, é, é montar várias, várias, várias equipes de, de testagem de busca ativa, e é, você fazer testes por amostragem em setores econômicos e fechar os locais que você detectar a doença. Então, em vez de você parar a cidade toda, você para onde você vai identificando a doença. Enfim, é um esforço, mas que nós estamos construindo aqui, depois eu te falo sobre isso.
0: Ah, eu vou estar acompanhando, a... pode deixar.
1: A volta às aulas. Olha, é, eu tenho feito esse debate com muita tranquilidade, se eu sofro pressão dos negacionistas, eu sofro pressão também... <risos> dos setores que se identificam com a esquerda, porque os sindicatos de professores eles estão é, me criticando muito por essa posição de volta às aulas. Mas, Gisele, eu quero aqui fazer um debate com a, com a maior franqueza e transparência do mundo. Eu penso que é, a pandemia pode nos tirar muitas coisas, menos a nossa empatia, a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro a nossa capacidade de vivermos a dor do outro. Esse é um princípio que alimenta os sonhos da esquerda. Né? Nós desenvolvemos tantas coisas é, na história da esquerda onde o objetivo final é um só, é que as pessoas tenham qualidade de vida. Lá na frente você pode fazer o que você quiser fazer, mas o objetivo é um só, é que o ser humano tenha qualidade de vida, que ele viva sem nenhuma forma de opressão, que ele viva sem preconceito, sem discriminação, e que ele tenha qualidade de vida, repito. Ou seja, a vida é o objetivo final de tudo que nós pensamos e formulamos ao longo da história da esquerda, da centro-esquerda, dos humanistas, enfim. Então, por que eu faço essa introdução? Nós temos uma parcela das nossas crianças, dos nossos adolescentes, vivendo hoje numa situação é, de extrema vulnerabilidade. Aquela família, Gisele, da, da, da propaganda da margarina, ela não existe nas periferias das nossas cidades. Você vai para a periferia das nossas cidades, você encontra criança de 10 anos cuidando de criança de 3 anos. Você encontra a mãe que ganha salário mínimo, pegando uma parte do salário e pagando a vizinha para olhar a sua criança, porque a escola está fechada. Você pega as famílias da periferia, o único equipamento eletrônico que tem na casa é um telefone celular da mãe, que muitas vezes leva o telefone celular, porque é o instrumento de trabalho, ela, ela, ela sai para trabalhar e leva o celular para ver se ela pega o serviço no dia seguinte. E quando a mãe com o celular em casa, muitas vezes ela não tem acesso a, a plano de dados, portanto, ela não tem acesso à internet ilimitada. Né? Aí você pega a realidade dessa mãe, mesmo quando a prefeitura distribui material didático, então, se ela não tem, a criança não tem acesso a equipamento, a criança não tem como desenvolver ensino à distância. E quando a prefeitura no nosso caso, nós distribuímos material didático, essa mãe, Gisele, porque é, a sociedade na periferia muitas vezes ela é matriarcal é, e vale a pena a gente prestar atenção nesse novo formato das famílias que muitas vezes a mãe ela é abandonada muitas vezes é, você tem é, ela está no segundo ou terceiro relacionamento é, os laços familiares não são sólidos é, você tem casos é, de de pais que estão presos e a mãe é a rimo da família. Enfim, se nós formos fazer uma pesquisa, uma parcela significativa das famílias das periferias, a mãe é a rimo de família. Então, essa mãe, que muitas vezes já está no subemprego, é a diarista, ela, ela trabalha o dia para pegar o dinheiro, passar no mercado, comprar a comida da noite e do dia seguinte. Ela chega em casa às oito da noite, depois de duas faxinas que ela fez no dia, ela não tem condições de sentar numa mesa e desenvolver material didático com o filho ou com a filha. Nós temos um aumento absurdo das denúncias de abuso com crianças e adolescentes. Nós temos adolescentes, hoje, que, que não estão tá na escola, mas estão tá na biqueira, sendo cooptados pelo tráfico de drogas. Meninas adolescentes que não estão na escola, mas estão sendo cooptadas pelo mercado da prostituição. Então, essa é a realidade da periferia. Essa criança e esse adolescente, essa adolescente, tem que estar na escola, Gisele. E aí, o que mais me ferve o sangue, se você me permite, é que a gente fala tanto de Paulo Freire, a gente fica recitando Paulo Freire o tempo todo. O Paulo Freire tinha um princípio da escola. A escola tem que ser acolhedora para ser educadora. A escola que não é acolhedora, ela não é educadora. Então, não me venha com esse discurso que o problema dessa família é assistência social. Não, o problema dessa família é educacional. Essa criança precisa ser educada, ela não precisa de assistência. A assistência está fazendo a parte dela. O programa de segurança alimentar está fazendo a parte dela. Ela precisa estar dentro da escola. E se você me permite, Gisele, eu penso que nós temos que ser muito mais educadores do que professores nesse momento. Então, é uma diferença imensa. E o educador, ele educa muitas vezes, é pelo exemplo, não é pelas palavras. E aí, na minha avaliação, os profissionais da saúde que trabalharam expostos à contaminação direta, direta do vírus, eles trabalharam por mais de um ano, só depois de um ano que eles foram ter acesso à vacina, eles educaram muito mais. O motorista de ônibus que garante o transporte público está educando. As pessoas que trabalham na limpeza pública estão educando. Então, por que, que a educação não pode educar? E eu estou dizendo que a volta às aulas é opcional A família que tem condição de ter equipamento eletrônico, que tem acesso ilimitado à internet, que a criança pode desenvolver o seu processo educacional à distância, a família que tem uma estrutura que a mãe possa sentar com o filho e desenvolver o material didático físico que a prefeitura distribui, tudo bem, essa criança fica em casa. A família está estruturada para que a criança não perca um período riquíssimo do seu desenvolvimento cognitivo para o seu processo de aprendizagem. Agora, a criança e o adolescente que estão excluídos dessas relações que eu relatei, essa criança, esse adolescente precisa estar na escola. e Eu vou enfrentar esse debate, Gisele. E me desculpe, aqui a minha franqueza, certamente tem professor me ouvindo, nós não podemos perder a referência do que é ser de esquerda e do que é ser corpora corporativista. Corporativismo, não significa representar os sonhos alimentados pela esquerda da construção de uma sociedade efetivamente justa e humanitária.
0: Olha, é... Nesse programa, estou emocionada aqui e só para deixar claro, Bolsonaro vetou aqui, queridos ouvintes, só para relembrar o auxílio de internet de 3 bilhões e meio para que as pessoas tenham internet em casa, justamente para que crianças possam estudar, ele vetou integralmente. Esse é mais ou menos o valor que ele usou para comprar o centrão para a eleição aí do Arthur Lira e do do presidente do Senado, só para a gente não deixar passar aqui esse gancho. E nessa entrevista, nesse papo que eu tive com duas mães, uma delas é, é, de uma fundação e tal, é, é justamente isso, a esquerda, de maneira geral, não comprou essa briga sobre a volta às aulas por uma questão de não enfrentar parte do seu principal eleitorado, que são os sindicatos, mas é uma discussão que a gente precisa ter, é imediata, como vai ser, não, não é para agora, mas ela precisa ser feita e ela precisa sim ser uma prioridade. Prefeito, teria muitas outras coisas para falar, como ameaça de morte, como o senhor lida com isso, eu imagino que bem, teve um discurso muito bonito que eu ouvi do senhor, inclusive, defendendo a sua secretária de saúde, falando em ódio, e acho que é isso mesmo, o momento que a gente tem vivido é de ódio, e a gente tem que tentar, é, talvez seja a figura que a gente mais Precise, ou o sentimento que a gente precise mais combater nesse momento. Para terminar, não é uma pergunta, veja bem, vou me manter fiel de que eu falei que era a última pergunta. É uma dica nesse momento... Em que momento o senhor relaxa e o que o senhor faz para relaxar, para passar por esse momento que não é só o Covid? Tem um meme na internet, no, no Twitter que eu adoro, que é o Brasil não merecia isso porque até no Egito as pragas eram uma por vez, né? E aqui a gente teve Bolsonaro e Covid na mesma, na mesma leve. Então assim, não está fácil ser brasileiro. O que o, que o senhor faz para relaxar?
1: Olha, Gisele, está difícil, viu? Não estou aqui me, me vitimizando não, até porque essa é uma opção de vida que eu tenho, né, eu, eu tô na militância política desde meus 17 anos de idade, né, primeiro nos movimentos é, da igreja católica, né? nas pastorais Sim. da igreja, e depois... trabalho
0: lindo da teologia de libertação, né.
1: Isso. Então, é uma opção de vida, não tô me vitimizando, não, mas tá difícil é, os momentos aí que eu possa relaxar. Eu, 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 eu gosto muito de esporte, né? e o esporte me ajuda a relaxar, mas é, nem, é, nem essa opção né? é possível ter, porque você tem que manter isolamento, não é possível você fazer esporte quando você precisa manter isolamento, é uma restrição que se tem. Eu tento, de alguma forma, fazer alguma atividade física mesmo, é, sozinho aí, com tentando ser um pouco autodidata, mas enfim. Mas é um esporte, o esporte me, me, me desliga um pouco. É, gosto muito de leitura, né? até porque pela minha formação. E, como todos nós, gosto muito de ver um filme e tal, mas está difícil. Essa, essas duas, a leitura eu, eu luto muito para sempre estar tá lendo alguma coisa ou, eu tenho o hábito de, muitas vezes, ler vários livros ao mesmo tempo, então eu vou lendo de acordo com, com aquilo que mais me atrai. Tento a leitura, eu tento de toda forma manter, mas filme, mesmo em casa, né, que hoje a gente tem acesso a muito conteúdo né, pelos, é, pelos aplicativos aí da, né, da, que, que a televisão oferece hoje, mas está difícil. E tento de alguma forma manter atividade esportiva, essa e o luto bravamente para manter é, pelo menos aí umas quatro, cinco vezes na semana eu tento fazer alguma atividade física de madrugada, porque quando é sete da manhã você tem que estar tá no ar já, você tem que estar tá, é, muitas vezes se posicionando né, perante a sociedade, por meio da imprensa, você tem que estar tá resolvendo problemas, então eu tenho o hábito de acordar muito cedo, às cinco da manhã, e, e fazer alguma atividade física, mas é isso. Certíssima. Mas é, cada um tem que ceder uma parte né, daquilo que lhe dá prazer no momento como esse. E eu, não, como eu já disse, não me vitimizo, não. É uma escolha de vida, eu acredito muito na construção dessa sociedade, até porque esse sonho nos trouxe até aqui. Eu tenho 55 anos de idade, é, acho difícil dar cavalo de pau agora <risos> nos meus sonhos e nas minhas crenças. Então, continuo lutando por elas bravamente.
0: Ó, eu vou deixar aqui uma dica: o Anticast não é um podcast para quem quer relaxar mas eu vou deixar a dica de uma entrevista que foi linda, até pegando essa fala sobre a esquerda, sobre a educação, que foi uma entrevista que eu tive o prazer de fazer com a Luísa Erundina, que se tornou minha amiga, que ela traz um quentinho no coração, foi uma das entrevistas mais que encheu, eu, eu terminei o dia, assim, bem, leve, eu fiquei leve, com tantos motivos, né, e o supermercado é um motivo de você se deprimir, olhar o noticiário é um motivo, mas a entrevista com a Erundina, deixa aqui a dica para o senhor e a dica para os nossos ouvintes. É, prefeito, muito obrigada, muito obrigada mesmo, por disponibilizar o seu tempo, quero agradecer ao ouvinte do Anticast, fazer aquele jabá, vocês sabem que a gente aqui é, vive com o apoio da nossa audiência, então se você gosta desse podcast, ou se você gosta de outro podcast, apoie o produtor independente de conteúdo, porque é nesse momento quem traz a informação, a gente viu o, em alguns momentos a grande imprensa trazendo os dados do, da primeira década dos anos 2000, falando em o, o presidente da década, né, assim, para não citar o nome do Lula, então assim, não chama o nome nas coisas como elas são, é, falando muitas vezes da, de Araraquara sem citar o nome do prefeito, porque é um, perfe, um prefeito do Partido dos Trabalhadores, então a mídia independente, tem tido um papel muito importante, então apoie com cinco reais, você já faz a roda girar, já ajuda, prefeito obrigada, muito bom dia, parabéns pelo seu trabalho, se Bolsonaro vai a Chapecó eu quero mandar meu abraço pessoal de Chapecó, mas se for para valorizar um trabalho, eu iria para Araraquara, tá bom muito obrigada pela sua disponibilidade e parabéns, vou continuar de olho no trabalho de vocês aí.
1: Muito obrigado Gisele, eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo espaço que o anticast se tornou para todos nós que acreditamos na democracia, na imprensa que de fato tem compromisso com a transformação social. Como você disse na sua introdução, eu fui ministro da comunicação social, então digo isso com maior tranquilidade. Esqueçam essa concepção de imprensa independente. O editor sempre tem uma visão da vida, da sociedade, ele sempre tem um projeto por trás é, do conteúdo que ele orienta. Então é que
0: geralmente é do mercado, né? Mas vamos ver. É aqui. isso.
1: Então <risos> nós nós temos que valorizar é, os, os veículos de comunicação que querem a transformação, que querem a mudança, que querem a construção de uma sociedade efetivamente mais justa e, e democrática, não na, na amplitude do conceito de democracia, né? Porque muitas vezes a gente só discute democracia formal. Mas obrigado, Gisele, e até a próxima vez. Foi uma alegria muito grande participar desse nosso bate-papo aqui. Valeu.
0: Obrigada, bom dia para senhor.